0: Jeg innrømmer glatt at når jeg er omkring i menigheten og preikker, og ikke preikker på en faste plass, så er det av og til litt fristende å ta noe fra arkivet. Men i har jeg fersk vare. Nybakt. For når jeg skulle gå i mitt arkiv, der det var over 2000 preikker og andakter, så hadde ikke jeg, Eneste preik på Salomons ordspråk. Jeg måtte lage noe nytt. då kan jo dere tenke, det var jammen på tide at de prøvde få fram noe visdom også. Men sånn er det. Vi lever i tid der nyheter flakse forbi. Det blir sagt om vår tidsmenneske at vi vet mer enn noen andre om de siste 48 timene. Men at vi vet mindre enn noen andre, om de siste 48 år. Smak på den. Og så kommer jeg nå med en Bibeltext, som er 2500 år gammel. La oss be. Gode Gud, tal til oss med din gode Hellige Ånd, i Jesu navn. Amen. Vi sitter mens jeg leser visdommen fra Salomos ordspråk. Synd gjør den som forrakter sin neste. Sali er den som viser meddyng med de fattige. De som tenker ut ondt, farer alt de vil. De som har gått i sinne, møter godhet og troskap. Et samferdig vittne berger liv. Den som farer med løgn er en sviker. Den som undertrykker den svake håner hans skaper. Den som hjelper den fattige gir Gud ære. Jeg gjør det så sånn nå. At jeg trekker ut en tanke fra hver vers. Og her er det uendelig mye mer enn det jeg klarer å trekke ut. Synd gör den som forrakter sin neste stoder. Jeg tror det var en av ørkenfedrene på 300-tallet som sa det, men jeg er ikke helt sikker. Sjølve syndens mor er hovmode. Den som forrakter sin neste hovmode. Og jeg innrømmer det igjen. Når jeg får kontakt med hovmode hos meg selv, og det er uterst sjelden, når jeg får kontakt med hovmode hos meg selv, så ser jeg at det egentlig, Veldig ofte handler om min egen uttrykthet og usikkerhet. Så beskytter jeg mig med hovmod, med å vise hvor flink jeg er. Eller enda verre form for hovmod, den falske ydmygheden. Den variant av hovmodet som vi møter ganske ofte i den jærske kulturen. Og då kan det jo tenkes at vi er bærere av det selv og for akten for andre En besytelses meisme. Kæ så sjr? Jo h ho mu ætte i centrere. Og då kan man få hjelp av bibelens mannneske syn. Der står der og els Gud. gyt og els jø og elsket min neste, det store bud. Og det er ingenting som er mer egnet til å sette et menneske fri, enn å kjenne seg elsket av Gud. Hvis Gud virkelig elsker meg, og jeg kjenner på hårdmod forakt, så kan jeg til og med tåre og si det til ham, for det forandrer ingenting av hans kjærlighet. Herre, du ser, nå kjenner jeg på en solide dose for akt. Tør vi det, så inviterer vi Gud in i vårt hålmod. Og da skjer Jesus kom for å vise oss nettopp dette. Vise oss en far som elsker oss. Og når vi er elsket av Gud, da kan det jo være mulig og å elske seg selv. Vi lever i selfie-kulturen. Det å elske seg selv går at skille i dypere. For det handler om meg, slik jeg virkelig er, og ikke slik jeg gjerne vil det fremstå. Å elske seg selv. Og jeg tror, elsket av Gud, elsket meg selv, da er det mulig å elske min neste. Og kanskje det lite litt med denne forakten og dette hårdmodet da. Det er det står her. Da står at vi skal med dynk, med de fattige. Og da må vi ta tak i at dette er en teori. Men det er når vi praktiserer det, at det faktisk kan skje noe. Forakten kommer så fort krypende. Vi hovmodige. Jeg elsker. Av Gud. Skal vi gjøre en ørliden stopp? Det er sånn som vi kan tillate oss når det er en så voksen forsamling som her. Sitt og tenk litt. Elsket av Gud. Håvmod. Forakt. Visa meddyng. Gi de tankene og følelsene som du kjenner til han nå. I ei stille bønn. Da inviterer du Gud in i din kamp med forakten og håvmodet. Meg er stille et øyeblikk Det neste verset inneholder en enorm visdom. Hør hva som står. De som tenker ut ondt, farer alt de vil. De som har gått i sinne, møter godhet og troskap. Og møter det som er ondt. Det har vi alle møtt. Det har med alle bidrate. O møter det som er undt. Hvis man då placere altt på djevellen. så fritar med oss sjøl fra ansvar, kummelt. Men den som ser det bibelska memneske syne igen. Der er en hjevel, som vil forføre oss. Der er synd. Men jeg er ikke syndig i tvers igjennom. Jeg er skapt i Guds bilde. Men jeg kjemper mot synd. Og der er onde makter. Synd meg selv. Og det onde som jeg gjør. Der har du hele pakken. Og la oss gå videre til tryggheden. Jesus har seiret over alt som er ondt. Da finnes ingenting ondt som ikke han triumferte over på korset. Og igjen kan vi hente den gamle visdommen. Hvis vi ser på krusifiksene, altså malerier av Jesus som korsfester, så var det sånn at, nå må jeg være litt forsiktig, for nå er jeg nok ikke helt nøyaktig, men poenget ble rektigt. Det var sånn at de første 500-600 årene etter korsfestelsen, så var det en triumferende Kristus som ble malt på korset. Han som seiret över det onde. Og det må vi ta med oss. Så kom middelalderen og kampen mot synd. Og det er et like genuint anliggende. Da var det den lidende Kristus som ble malt. Blodet og tånekroner og alt i sammen. Og da er det ikke enten eller, men det er både og. Men denne dimensionen med Jesus som har seiret över det onde, den tror jeg vi har lagt for lite vekt på. med som lever i onde tider. Sjekker alltid BBC sine nyheter om morgenen. Kjerker på Filippinene, der søndagen startet tidligere enn oss på grunn av klokker. 20 stykker som var drepte. Og når politiet kom for å hjelpe, så var det en bomba til på parkeringsplassen. Vi lever i onde tider. Nå flytta jeg de ganske langt vekk. Men sånn er det. Og så er det et prinsipp i åndelig veiledning. Og igjen er det Jesus og ørkenfedrene som har gitt oss visdommen. Det er et prinsipp i møte med det onde hvis du eller jeg møter noe som er ondt med å ha rett og kjempe for vår så vil før eller senere det ondene vinne. Jeg sa ikke nå at vi ikke skulle stå opp for rättigheter eller noe sånt, men jeg prøvde å si at det er et djupere spor her. For hvis vi kjemper mot noe som er ondt, med godhet. Så vil før eller senere det gode vinne. For onde makter vet ikke hva godhet er. Og for å prøve å illustrere dette, en helt sanne historie fra en kafé på Sandnes, og det er et par år siden dette skjedde. Der jobbet der en dame, som utifra hudfarge og språk garantert var fyldt sør for ekvator. Og der var det en gjest på denne kaféen som behandlet henne så stygt at, det var at diskriminering blir et pent ord. Det var direkte rått det denne kunden gjorde. Og så spurte sjefen henne som så hva som på bagrommet. Hvor kunne du tåle av deg gör du nå? Så svarte hun, jeg skal utsette ham for min godhet. Hører dere visdommen? Jeg skal utsette ham for min godhet. Og tänk på de konfliktene, krevende tingene. Det finnes i et hvert menneskes liv. Det kan være et krevende spørsmål. Det kan kreves kjelesorg. Det er ikke kvik-fiks. Jeg prøver ikke å glatte øve. Men tenk om å kunne spørre. Gode Gud, kan du hjelpe meg å vise godhet i denne situationen når så mye urett er begått mot meg? Skal vi lykkes med den medisinen, så er det en ting som er viktig. En Erkjenne at her skjedde det noe ont for dette er ikke å feie under teppet. To, Gud hjelpt meg til å vise godhet. Å kjempe mot det onde, stod det her, til å handle om å vise godhet. Paulus sier det samme i romerane 12. Han skriver det rett før han skal på besøk. Til en menighet de anslår bestod av litt mindre enn hundre mennesker, og forfølgelsene var på oppadgående kurve. Og da kommer Paulus, og så skriver han til de rett før han kommer. Velviter han om at de utsettes for veldig mye ondt, så skriver han, La ikke det onde overvinne dig men overvinn det onde med det gode kanskje han hadde lest det her i Salomos ordspråk første gangen. For Paulus var en skriftlært. Når vi møter noe ondt, det er en som har seiret. Når vi møter noe ondt, la oss vedstå oss det. Og la oss spørre, hvor er godhetens vei? Så fortsetter Salomos ordspråk, og, og det er litt springende, og faktisk er det det i tekstoppsettet også, for de har tatt vekk en del vers før neste vers som jeg leser nå kommer. «Den som hjelper den fattige gir Gud ære.» Her er en av de virkelig røde trådene i Bibelen. Bergpreik, portalen til det kristne liv, den begynner med setningen «Sarlige er de fattige i sig selv. For de skal arve Guds rike. Fattig. Det betyder, å være avhengig av Gud. Og då er det mulighet for oss som er rike. Til å gå den veien. En vei i avhengighet. En god venn av meg, som er svensk. Jeg samtalte med han om svært vanskelige ting. Og så sa han noe som jeg aldrig kommer til å glemme. Han sa det. Klippe med ut av Bibelen det som står om homofili og samliv. Og det har jo vært et brennhett tema denne veien. Klippe meg ut av Bibelen det som står om homofili og samliv. Så er det ingen problem å holde Bibelen sammen. Det betyr ikke at det er uvesentlig det som står om homofili og samliv. Men nå spistformulerer vi oss, og så sa min venn på men klippe med ut det som står om fattige, flyktninger, farløse og enker, så ramler bog og frak hverandre. Hva sier det noe om? Hva som ligger på Guds hjerte? Den som hjelper de fattige gir Gud ære. En venn av meg som er sogneprest i Stavanger, han opplevde i 2018 at i hans menighet ble det døpt en iransk flyktning som hadde oppholdstillatelse. Så det handler ikke om bli kristen for å få oppholdstillatelse, for den var på plass. Men dette var en muslim som fant en genuin tru på Jesus. Og denne damen ble så ivrig i å gå i kjerke og fikk venner i den menigheten det gjaldt. Og disse vennene, de var hyttefolk og hadde gode råd og var i kjerke og av og til. Og så fikk de plutselig et problem. Den iranska venninner var der hver gang. Men da må jo vi også gå. Han sa det denne presten. Denne fattige kvinner fra Iran har lært oss mer om å være menighet enn mange, 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 mange preikker. Ta dere poenget. Det er noe med å praktisere disse tingene, og la Gud forhandle. Da, lær meg å gå på dine veje som et sang i hovedsalmet. Jeg hadde ingen preikere i mitt arkiv på dette, men det en som gikk foran meg. Harald Rex, Kong Harald. Han sa i nyttårstalen i år, og nå kommer det ordrett sitat, som nå må jeg lese. Vi alle bærer noe dyrebart i oss, som bare er vårt. Sånn begynte nyttårstalen til kongen. Så fortsatte han. Det er et kompass som ingen kan ta fra oss, og som rommet vår medmenneskelighet. Og så kongen igjen. I Salmos ordspråk står det. Bevar ditt hjerte, fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Så hvordan bevare med vårt hjerte? Jeg er sikker på at det handler litt om denne gamle visdommen for oss som lever i nyhetsflommen. Og då er det et grunnleggende princip når Bibelen skal lære oss noe. Og da vil jeg en som jeg kjenner godt som hade jobbet i industrien hele sitt liv. Og han hadde hatt veldig mange forskellige ingeniører som sjefa. Og så sa han det. De ingeniørene som først hadde vært på gulvet og jobbet sammen med oss, var annerledes enn de ingeniørene som bare hadde gått på skolen. Nå håper jeg ikke det er noen ingeniører her, det er det kanskje, men... De ingeniørene som bare hadde gått på skolen, som på en måte en den praktiske erfaringen. Og så sa han det. Men de som hadde på en måte vært på gulvet først, de hadde noe annet. Og det er der har en kjempeutfordring. For siden opplysningstiden, og det er jo en stund siden, så har den teoretiske kunnskapen blitt viktigere og viktigere. Og teologien er den teologiske kunskapen blitt skilt fra erfaringen. Vi trenger å ha de sammen. Teologi og erfaring, eller kunnskap og erfaring. Og det er sånn Jesus underviser oss. For den sterkeste teksten av alle tekster om hvordan vi skal leve, det er ikke i ordspråk, men det er i Bergpreikord. Kapitel 5-7 i Matteus-evangeliet. Og når Jesus slutter bergprekker, så er den norske øversettelsen fryktelig dårlig. For den klarer ikke å fange den måten som de tenkte på i Midtøsten. Bergprekker slutte med dette her med huset byggt på fjell, ikke sant? Den som hører disse mine ord og gjør etter de. Men dere, dette med å høre og gjøre, er ett eneste ord, for det språket som Jesus talte. Det er gjørende. Altså, når man praktiserer denne visdommen, når man vi praktiserer det, da bygges huset på fjell. Då vokser det fram. Då fyller vi Jesus. Men oppriktig talt, det var skikkelig fascinerende å sette seg ner med en skikkelig tekst fra Salomos ordspråk. Og jeg hadde gjort så mye av det det er lenge til jeg får komme hjem på lura. Lovet neste gang skal jeg ikke prekke 25 minutter. Men jeg hoppte over fire sider på slutten. For her er det så mye. Men husk, de ingeniørene som er på golvet først er de beste. Gjørende, sa Jesus. La oss be. Her er Jesus. Mennesker som... Prøv å følge av deg. Hjelp oss å gå sammen med deg i dette gjørende livet som du inviterer oss til. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige, som var og er og blir, ensann Gud fra evighet og til evighet.